0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, este podcast de lunes y este podcast que seguramente para muchos de los radioescuchas debió amanecer con una tremenda cruda, con una tremenda resaca. Después de la victoria de Estados Unidos sobre México, que deja muchos puntos de análisis, muchos escenarios muy valiosos para eh, discutir. Pero antes de meternos de lleno a esa charla, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, bueno, la selección de Estados Unidos, una selección muy joven, un promedio de edad eh, bastante prometedor, 24 años con jugadores con un rostro de niño, como prácticamente podemos hablar del caso de Reina, y con jugadores que tienen evidentemente un fogueo a nivel europeo, pues eh, lo demostraron en la cancha, y la conclusión sería que este Estados Unidos tiene mucho más futuro que incluso presente esta selección mexicana. Así que hay un escenario amplísimo para revisar, porque además fue un partido en el que hubo héroes, hubo villanos, hubo un arbitraje que fue de momento agradable porque permitía esa dureza y rudeza que debe de tolerarse en el fútbol, hasta que llegó un momento en el que perdió el control de las tarjetas amarillas, y que también en los escenarios del bar hay mucha confusión en lo personal, creo que los dos fueron acertados de marcarse, y bueno, ahí insisto... Mucho, mucho por dónde eh, abordar este tema, pero siempre tendremos que eh, insistir en algo al final tal vez de la discusión deportiva, que es lamentable el comportamiento del aficionado mexicano. Ya no se trata de si es folklore o no es folklore se trata de que es una indicación, es una regla, es eh, algo que forma parte de una lealtad que debe existir del aficionado hacia la competencia, más allá de que entiendo el fenómeno de catarsis al que tienen derecho por el simple hecho de pagar un boleto. Pero bueno, vamos a dejar eso para más adelante, pero Elizabeth Patiño, ya con tu micrófono totalmente abierto para poder iniciar esta charla, te cuento, o más bien te escucho, sobre tu revisión de este partido, que imagino lo que vamos a coincidir, es que debe ser uno de los mejores clásicos de CONCACAF que podamos recordar.
1: Estuvo emocionante, Rafa. A mí honestamente sí me, me gusta el partido. Un saludo a toda la gente que descarga el, el podcast. Eh, creo que por momentos la selección mexicana, sobre todo en el primer tiempo, me agradó. Me agradó lo que, lo que intentó el equipo de, de Tata Martino, siempre con los jugadores que, que están ahí, que terminan destacando. ¿no? Vamos a poner eh, en una bandeja aparte a el Chucky Lozano, a Héctor Herrera, como siempre. Eh, no me gustó tanto el comportamiento en de la defensa, pero bueno, ya sabemos que viene sufriendo ya desde hace rato la defensa de México. Eh, la pelota parada en contra es un es un desastre, ¿no? Me, me me llama la atención que pensé que ya desde hace rato, ¿no? Desde Juan Carlos Osorio como que venían trabajando mejor, un poquito mejor. La pelota detenida en contra, hoy vemos que México estaba completamente perdido en cuanto al tema de, de marcas, no marca bien. Y esto pues es algo que tendrá que, que mejorar el Tata Martino con sus jugadores. En el caso de jugadores como Antuna, Rafa, que que dejan tantas dudas en tema selección, ¿no? y yo entiendo que en Chivas de pronto sí cumple, pero de nada te sirve tener un jugador tan veloz si la última decisión siempre la toma mal no tiene buena lectura de juego, y estas son situaciones que sí, por supuesto, le corresponden al Tata, pero que también tienen que pulir al jugador desde el equipo que tiene, y Antuna no ha tenido una evolución o una mejoría desde que está en Chivas, digo, siendo muy puntual en, en ciertos jugadores, no evidentemente no es Henry Martín, el hombre delantero 9 de la selección mexicana, no es pulido, entonces hay que esperar simplemente el tiempo, no si, si, si el Tata Martino decide... Eh, de nuevo llamar a Javier Hernández o simplemente quedarte con esta situación que tampoco sería eh, una locura, hoy va muchos equipos en el mundo, Pep Guardiola y podemos hacer una lista larga, juega sin un 9 y no pasa absolutamente nada, pero evidentemente va a faltar muchísimo trabajo, yo sigo viendo una selección mexicana que le hace falta a sociedades, que depende mucho de las individualidades de un jugador, por ejemplo, como, como Diego Laines que entra muy bien, que es el que intenta algo distinto, el que tiene descaro, el que recorta, el que intenta el mano a mano, pero aún siguen siendo como destellitos individuales, ¿no? Te falta llegar con más gente al área, con más idea, ver más paredes, ver, ver situaciones que te diga realmente la selección mexicana esté evolucionando. Y Estados Unidos... Pues muy parecido, ¿no? O sea, tampoco mucho colectivo, pero sí con gente que te marca diferencia, como bien lo decías, los jóvenes, ¿no? Reina, el mismo Pulisic que termina resolviendo desde desde la vía penal, McKennie me gustó mucho, pero aún así, Rafa, no no vi esta selección de oro que aplastara a México, que por tener 10 jugadores en Europa, en equipos top, realmente le pasara por encima a la selección mexicana, falta mucho trabajo, creo que vamos a coincidir en que tienen buen futuro probablemente en el presente le falta trabajo, pero en un futuro esta selección de los Estados Unidos me parece que va a dar eh, bastantes alegrías a la afición americana, y me gusta que se juegan a este tipo de partidos digo, a lo mejor para la afición mexicana, para la gente que sigue al trino va a ser tan agradable, que vayan y te festejen como si hubieran ganado la Copa del Mundo, pero qué bueno es parte de, y le mete emoción a este tipo de partidos, ¿no?
0: A ver, en lo que mencionas del de trabajo en la zona central, la diferencia es que con Osorio mejoró porque aún tenía la presencia de Rafa Márquez ahí. Es cierto. Después sí. ya no. Ahora, eh, eh, ya no depende de cuánto trabaje el entrenador. Depende también de que los tipos que tienes en la defensa, de que los tipos que organizas para que hagan el trabajo defensivo en una jugada balón parado, sepan hacerlo, entiendan cómo deben hacerlo, mentalmente estén concentrados en cómo hacerlo y espiritualmente tengan la entrega absoluta para hacerlo. Pero queda claro que cuando tú sales con Araujo, pues eh, ya tienes eh, a un jugador que no es precisamente... <tose> de mucha brillantez mental para poder estar en una cancha de fútbol. Entonces, eh, yo creo que el Tata Martino debe estar trabajando en ello, pero el problema es que los jugadores no están hechos de esa sustancia para ser eh, capaces de marcar la diferencia. Entonces, eh, hay una jugada que hay una eh, situación que a lo mejor no te diste cuenta. Eh, cuando cae el gol eh, de cabeza de Makini, que es una, eh, no es error de Guillermo Ochoa, pero sí es un problema de Guillermo Ochoa. A ver, el balón eh, viaja al área eh, y antes de que este, esta fuera cobrada, esta falta fuera cobrada, esta acción desde el tiro de esquina fuera cobrada, hay una eh, situación muy clara él está pidiendo a gritos un jugador que se pare en el poste izquierdo y un jugador que se pare en el poste derecho, y resulta que nadie le hace caso, si le hubieran hecho caso, como a veces los porteros reclaman un jugador pegadito al poste izquierdo y otro jugador pegadito al poste derecho bueno, pues entonces habría estado alguien ahí para eh, sencillamente <coughs> bloquear sin ningún problema eh, el remate de cabeza, es decir Entendemos que Guillermo Ochoa hizo las indicaciones o pegó los gritos pidiendo a alguien en esos postes. El problema es que nadie le hizo caso. Eso me refleja, tal vez, una falta de autoridad de Memo Ochoa sobre su gente.
1: Eh, podría ser, digo, la verdad yo le vi, yo le vi, Rafa, buenas intervenciones, o sea, me, 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 gusta lo que hace Memocho siempre con selección, creo que tiene buen nivel, me, me molesta de pronto situaciones, y bueno, no tiene a mí por qué convencerme, pero cuando ves a jugadores como, como Salcedo, más allá si era o no penal, a, a mí no me interesa, ese trabajo le, le corresponde al árbitro, ¿no? Que después se, se vuelve una fiesta el, el arbitraje en el partido. Pero más allá de eso, ves a jugadores con, con poco compromiso, eh, no están en el partido, pero no, no están en selección y tampoco estuvieron en su club. Entonces, creo que ese tipo de cosas dices, ok, falta trabajo, sí, pero ¿qué puede hacer el Tata Martino? Porque esta historia que vimos con Salcedo, más allá, repito, si es penal o no, siempre entra y entra desconcentrado y perjudica a su equipo, eh, siendo muy puntuales. no En este caso que dices, ok, Guillermo Ochoa le, le pide a su a su defensa que se acomode en primer palo el segundo palo, en ese eh, remate de cabeza, pica primero afuera, probablemente sí, tiene razón, si hubiera eh, habido un hombre ahí no hubiera entrado esa pelota. Pero bueno, ahí tiene que pegar o un grito más fuerte o el mismo Tata Martino a hablar con el grupo y decirle: A ver, cuando Memo Ochoa les dice esto, es esto, punto, ¿no? O, o no sé si de pronto no lo escucharon, Rafa, porque tuvo el tiempo suficiente para para acomodar a, a su a su defensa, ¿no? Como mejor lo hubiera. Eh, parecido a Memo para, evident para evidentemente tratar de no sufrir tanto como ya lo habían he habían hecho durante todo el partido con diferentes jugadas a, a pelota parada, pero en términos generales eh, tampoco es que Estados Unidos le, le haya pasado por encima a México, eh. yo creo que fue un partido, pero... fue un partido parejito, eh, tuvo sus oportunidades también la selección de los Estados Unidos, se ve que hay, que hay trabajo cuando ves, por ejemplo, a, al mismo McKenney o a Costa, cómo agarran la pelota en medio campo, cómo meten esos pases filtrados, tanto a Reina como Pulisic, que tienen muy buena movilidad en el área. Digo, hay gente que, que sabe precisamente lo que está haciendo en este equipo de los Estados Unidos, pero también México tuvo sus oportunidades, Rafa, me llama la atención... Que el que entra de última, que ni siquiera consideraban que es el mismo Diego Lainez, ese es el que te termina marcando diferencia, ¿no? Hace falta que de pronto más jugadores tengan esa determinación por parte de, de la selección mexicana, pero me parece un, un descalabro a tiempo porque... He leído muchos, y te gusta que digan nombres, pero digo en términos generales, cuando analizan a la selección, es que los resultados acompañan, es que el Tata eh, va prácticamente con, con paso perfecto, yo creo que si analizamos los últimos seis o siete partidos de la selección, más allá del resultado, no se ha visto muy bien, entonces hoy te equivocaste, es tiempo de, de analizar qué está faltando en la selección y trabajar justo en un compromiso, sí, serio o importante que se te viene, que es la Copa Oro, ¿no? Que muchos dicen, es que la Copita Oro, es que la Concacaf, señores, a México hoy está demostrando que para lo que le alcanza es para competir en la Concacaf, ¿eh? Dejemos de, de volvernos loquitos y pensando que con Mewol podemos competir. Hay que ver realmente de qué está hecha esta selección cuando se mida en, en la Copa Oro, ¿no? Donde me parece que. Por ejemplo, tu mejor jugador o el que más diferencia te ha marcado, que es Diego Laines, no va a estar porque va a Olímpicos.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, eh, yo insistía mucho en el error de Ochoa, perdón, en la falta de autoridad de Ochoa para colocar a sus jugadores en el poste. A, a mí sí me preocupa que el portero, el capitán, el líder, el más experimentado de la selección no tenga voz de mando. Eso, eso realmente a mí me parece delicado. Por otro lado, Estados Unidos, yo estoy de acuerdo, no fue un, un partido, no es que hay hecho un partido realmente exquisito y brillante. Fue de mucha lucha, de mucha intensidad, de mucha fuerza, de, de, vamos, de mucha entrega, de sangre plena. Pero eh, no podemos perder de vista algo. Esta selección de Estados Unidos es una generación para que a futuro te pueda estar eh, dominando tranquilamente el área de CONCACAF por lo menos durante los dos o tres ciclos, olímpico, eh, perdón, ciclos mundialistas siguientes. Es decir, Estados Unidos tiene una selección con mucho futuro. México hoy tiene una selección con muy lamentable presente si esta selección mexicana es la mejor selección nacional disponible... No la quiero ver en las circunstancias extremas que le esperan en las eliminatorias y me queda claro que para la Copa Oro si vas a buscar favorito lo tendrás que colocar debajo de Estados Unidos e, e, e insisto si tú buscas eh, niveles de si, si quieres formar una selección mexicana con el tipo de Estados Unidos es decir que tus menores que tu promedio de edad sea de 24 años pues no puedes, simplemente no puedes, no tienes con qué, no hay, eh, si estos muchachitos que viste de la selección de Estados Unidos, 13 de ellos en edad de Juegos Olímpicos, eh, hubieran estado en el preolímpico, México no termina en primer lugar, México no eh, eh, termina dominando ese preolímpico porque esos eh, 13 jugadores en edad de eh, olímpica están muy por encima de lo que hubiera podido presentar México es decir, no estoy sobrevalorando a Estados Unidos estoy simplemente dejando en claro que el presente de México es para eh, ver con mucho respeto lo que eh, tiene en este momento Estados Unidos y lo que no tiene en este momento México, ahora ¿qué rescatamos de México, lo de Diego Lainez fue simplemente espectacular. Lo de Diego Lainez, la jugada previa al gol que marca, la jugada misma en el gol que marca, eh, nos muestra que es un futbolista que está aún cuando no es un titular eh, consistente con el Betis, nos está demostrando que esa vivencia que está teniendo, y tal vez con el padrinazgo de Guardado, eh, está presentando un jugador muy útil a futuro. Pero si tú buscas en el resto, el Tecatito Corona se dio una fiesta, una fiesta además tribunera, tirando, eh, tirando túneles, tirando caños, haciendo amagues, haciendo pasar el ridículo, a, a Jerry, que no sí, es un mal, matador, sí, Rafa,
1: pero para mí es un está medio sobradito. ¿eh? O sea, no, sí. yo
0: estoy de acuerdo, pero sí. lo que voy es que tienes un futbolista que te muestra eh, que sabe identificar los momentos del partido. Lo del Chucky Lozano me pareció también, eh, mientras estuvo exigido, me pareció fantástico. Es increíble la cantidad de patadas que recibe, pero de ahí en fuera Héctor Herrera sigue siendo inconsistente, la zona defensiva sigue siendo una calamidad y el trabajo de protección eh, en ese filtro defensivo que debe de tener México tiene muchas carencias. O sea, aquí la principal reflexión es Estados Unidos tiene futuro y México no tiene ni presente
1: y mira, suena fuerte, pero realmente cuando se analiza eh, jugador por jugador tiene razón Rafa, o sea realmente este equipo de Estados Unidos además defiende bien, eso me llamó la atención, ¿no? Que que de pronto ves la MLS y dices, bueno, no, no defiende, le, les cuesta trabajo defender el resultado, replegarse Pero bien, ellos no
0: juegan en el MLS.
1: Trabajar en bloque, no, o sea, me refiero cuando tienes en parámetro a lo mejor una liga, ¿no? Y dices, ahí había muchas falencias, tampoco el del entrenador es que los tenga muy seguido, Rafa, tienes poquito tiempo para trabajarlo, ¿no? Y me parece que ver Halter eh, además, te, te va modificando, de pronto utiliza tres en el fondo, te puede cambiar a línea de cuatro, o sea, si hay trabajito en la selección de los Estados Unidos, si hay un, un buen futuro, creo que el presente todavía, imagínate, ¿no? Si estos chavos que algunos tienen 18, eh, 20 años, como como el caso de Reina, ¿no? Que les ves cara de niños, pues imagínate con tres con o cuatro años más van a ser realmente un equipo de temer en la CONCACAF y honestamente sí, con, con un futuro mucho más prometedor que en México, porque en México decimos uno, ¿no? Diego Laines y de ahí a lo mejor puedes buscar y, y rascarle mucho y, y no van a destacar jugadores que realmente digas, este me puede llegar a resolver o a marcar diferencia. ¿Qué me dices del, del Chaca, por ejemplo? Y además, aunque no haya tenido un buen partido, si no es el Chaca, ¿qué tantos laterales derechos hay en México? O sea, es cuando se, de, se debe preocupar el Tata Martino en buscarle, ¿no? En, en hacer eh, trabajo con gente tal vez de menores, Ir viendo precisamente ese presente futuro de jugadores que realmente te puedan eh, ayudar, porque yo no sé si varios de estos puedan llegar. Falta un año y medio, Rafa. Yo, honestamente, Chaca, eh, Antuna, el Araujo, Moreno, yo sé que son jugadores que les tienes que dar eh, cierto respaldo en selección, ¿no? Y, en Antuna es aparte, pero todos estos con experiencia pero no sé si todavía les da para jugar en un alto nivel con, con la selección mexicana. Veo que ya les cuesta demasiado trabajo. También el Tata intenta con... ¿Por qué intenta con cinco en el fondo? Porque sabe que sus centrales son lentos y por lo menos tratas de, de que no queden ese uno contra uno atrás, ¿no? Y que ayuden tanto el Chaca como Gallardo, que no fue la mejora de las noches, sobre todo para el Chaca. Hay mucho trabajo para la selección y debe haber preocupación porque cuando hay una planeación, yo me imagino ¿no? que tienes por lo menos dos opciones por posición, hoy la selección mexicana no tiene dos opciones de un muy buen nivel, es más, no sé ni siquiera si tiene un muy buen once, debe de estar eh, pensando eso el, el Tata Martino, porque ya el tema de que llama a Javier, creo que ya se volvió cansón, ¿no Rafa? Yo no sé si realmente termine por, por llamar al Chicharito Hernández, me parece que, que no lo va a hacer. que si que se ha dado cuenta que lo necesita y aún así el Tata Martino prefiere eh, no llamarlo, pero también entonces tiene que cuidar ciertas cosas como en el caso de que Lozano tiene esta situación, ya un chip en la cabeza de siempre tirarse a la banda y se amontonaba con Antuna pegado a la banda. Entonces este tipo de cositas, digo, es trabajo de, del equipo, pero tiene que ver de qué forma le resuelve el Tata Martino porque no es tan prometedor el futuro para la selección mexicana. Bueno, Hoy me atrevo a decirte que dudo mucho que México gane la Copa Oro eh, en, en unas semanas.
0: Ah, ah vaya, ya sí. le cayó el 20 a Elizabeth Patiño, ¿no? Es que Estados Unidos demostró que en este momento está en mejores condiciones que las... Por eso, a ver, eh, insisto en lo que te planteaba. Eh, Estados Unidos tiene presente y tiene futuro. México tiene un presente muy lastimado, pero lo más grave es que no tiene futuro. Ármame una selección de, eh, de, eh, de utopías. Para, el, para la Copa del Mundo del 26 y ya vas a empezar a sufrir entonces pedir eh, tener una selección para el 22 ya es eh, eh, complicado ahora, si se va a atrever el Tata Martino por salvar su propio pellejo ojo con esto, eh, Luis Romo le puede ser una solución en la defensa central y también eventualmente Edson Álvarez demostró que aunque es un muy buen jugador en trabajo de contención, le puede servir en la defensa central y olvidarte de la necedad de un Carlos Salcedo que siempre entra atropellado y provocando, como tú decías, algo en contra del, de la selección mexicana, y olvidarte de, de Araujo, que no te va a dar más de lo que alguna vez viste en él. O sea, cuando Rosa, Araujo lo enfrentas... Ya prendes, cumplieron,
1: con... ya cumplieron. Fue la buen jugador, es? No, sí, Araujo creo que ya cumplió la cuando punta. se le llamó a selección.
0: Eh, cuando eh, él y... <ríe> Enfrentó a Lautaro Martínez y junto con Salcedo hizo el ridículo ah, bueno. y se tres goles eh, entre eh, los eh, dos.
1: Ese, bueno, ese partido <risa> fue
0: vergonzoso. Lautaro la 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 es jugador de Copa del Mundo. Ernesto Araujo y Carlos Salcedo ya no son jugadores de Copa del Mundo, Eli. Entiéndelo.
1: Ah, Rafa, es que, digo, me cuesta... Ya sé. No, 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 la no, camiseta. no, No, espera, no es que me duela. De pronto dices, bueno, si Araujo está en Europa, más allá que no estás en un equipo top, que estás en el Celta, bueno, dices, y además es titular, ¿eh? porque yo pues digo no veo los partidos, no he visto los partidos de, de Araujo, me parece que vi uno, pero dices, constantemente es titular, porque llega con la selección y, y lo ves con, con ese nivel tan, tan lamentable? No no estás en un equipo top, pero te mides ante, ante los mejores de, de, del mundo, de la liga española, o sea, te, te mides ante, ante Messi, ante Luis Suárez, crees que puede tener algo algo distinto, ¿no? Y dices, no lo tienes, Salcedo. A mí honestamente, Rafa, digo, haciendo una memoria eh, más o menos en, en el Mundial anterior en Rusia, pues Salcedo no lo hizo mal. Yo no sé qué pasó después de ese Mundial con Salcedo, que entra a la cancha y no sé si, si anímicamente esté mal o tenga problemas personales, pero siempre entra desconcentrado. Siempre. No hay un partido en que no acuchille a su equipo, sea selección o sea club. Tienen que hablar con él porque no considero que sea un, no, no considero que sea un mal jugador, pero Rafa, lo tienes que recuperar. Yo, yo ok, a Romo lo, lo vimos en, en su momento co, como defensa, no solamente con, con Cruz Azul. Creo que hasta en Gallos en su momento llegó a, a jugar en esa posición con Bucetich, precisamente. Pero, pero más allá de eso pues tienes que tener más alternativas cuando quieres jugar con tres en el fondo tienes que tener otra opción y si no es eh, el caso de, de Araujo, que probablemente a lo mejor no llegue en buen momento para el Mundial y tampoco ve a Moreno pues necesitas dos o tres más, digo, no sé cómo vengan el caso de, de Johan Vázquez ¿no? O de, o de César Montes, que seguramente pues sí te ayudarían bastante en este tipo de partidos Ajá.
0: ¿no? ¿Crees no, que no, a ver no Es, es decir, eh, necesitas jugadores, a ver, y ayer quedó demostrado, necesitas jugadores que impongan desde la inteligencia hasta el músculo y México no tiene un defensa central que te imponga talento y músculo. Eso queda muy claro, porque hasta Héctor Moreno, desde el partido contra Costa Rica y ayer, sus intentos de ser el jugador rudo son, la verdad, bastante obvios y bastante descarados, y eso eh, obviamente no le favorece con un árbitro que sea un poquito más quisquilloso con este escenario. Yo creo que el problema hoy hoy para el Trata Martino es poder resolver, te lo digo de esta manera, al Tata Martino le sobran camisetas y le faltan candidatos. Esa es la realidad. Es decir, no tiene suficientes jugadores para la cantidad de camisetas que debe de llenar. Y la Copa Oro nos va a demostrar las, los padecimientos que le esperan a México dentro de la eliminatoria de la Copa del Mundo. Sin duda. Es decir, si esta selección de México y esta selección de Estados Unidos se siguen enfrentando eh, yo sigo viendo todavía, por lo menos, eh, que Estados Unidos con esta victoria del domingo por la noche recuperó una confianza absoluta sobre eh, sobre México. ¿Por qué? Porque entendió que no le puede hacer tanto daño y que además cuando ves a Andrés Guardado como la forma en la que falla el penalti ante un portero que entra además de relevo para convertirse en el héroe de la jornada, es, son una serie de circunstancias que el Tata Martino no es responsable de todas ellas pero sí tiene que asumir la responsabilidad de algunas de ellas como no jugar con un eje de ataque consumado. Cuando tú decides jugar con Tecatito, Chucky y Uriel Antuna, que Uriel Antuna es un jugadorazo en los preolímpicos, es decir, a nivel párvulo, bueno, entonces estás diciéndoles a Alan Pulido y a Henry Martín que no están aptos para ser titulares de la selección. Quedaron humillados por el Tata pero, Martino. Rafa,
1: ¿tiene razón? para honestamente, ni Pulido ni Henry son jugadores de selección, a Pero ver, sí, todos los a, ver, a quién queremos engañar, los, los llevas porque no hay más, punto, o sea, no. ni, ni Henry ni ni Pulido, Pulido sí podrá meter, y, y si quieres podrá hacer 35 porque goles en chicharito. la MLS, y sí, ¿de qué te sirven si cuando llegas con la selección no funcionas? Eh, escuché un comentario que me causó mucha risa, pero que tiene razón, en el partido anterior dicen, ah, qué jugador Henry, cómo la deja pasar. Y escuché este comentario y dice, es increíble que lo mejor que hace Henry es dejar el balón pasar. Y, es, y la realidad es esa. O sea, realmente Henry, por más que diga el Tata, es que nos preocuparía si, si no generáramos. Bueno, igual si generas 800.000 mil opciones, pero no capitalizas una, también pierdes los partidos, ¿eh? O sea, eso tiene que estar consciente Tata Martino, pero yo no sé si de pronto Rafa eh, te, nos ciega, porque yo también he sido de las que piensa que, que Javier Hernández tiene que, re, que regresar a la selección. Que le den otra oportunidad, que demuestre, porque a lo mejor lo vemos en la MLS rompiéndola y llega a la selección y pasa completamente desapercibido, como el caso de Alan Pulido, ¿no? Lo tendría que ver el Tata Martino si lo necesita pero yo veo más cercano que Funes Mori esté como, como el delantero de la selección. Y hoy te digo, y me he resistido a esta situación, Funes Mori no creo que hoy tenga el nivel para estar en la selección mexicana. Cuando ves a estos dos, me hace dudar. O sea, me pongo en el, en el lugar de Tamartino y digo, probablemente sí te resolvería más Funes Mori que Henry o que Alan Polido. Pero bueno, todavía hay que ver el tema de de la naturalización de, de Funes Morino, que la están apresurando en la selección mexicana, pero sí debe de estar preocupado. Evidentemente por el presente, pero se puede trabajar y, y puedes mejorar, Rafa, en el futuro. Imagínate que, dime por lo menos cinco jugadores, cinco, ¿eh? no, no más, ni siquiera es un equipo completo, comprometedor futuro en la selección mexicana, incluido los olímpicos. Yo después de AINES, <ríe> no veo, Arteaga me gusta,
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: No, la verdad es que tiene, eh, tiene problemas eh, serios el Tata Martino. A ver, si Javier Hernández funcionaría o no. Si uno toma como referencia a Alan Pulido, que, eh, en la, que es el candil de la MLS y es una oscuridad en la selección, uno tendría que pensar que, bueno, en el caso de Javier puede pasar lo mismo. La diferencia entre Pulido y Javier Hernández es que Javier Hernández parece haber recuperado esa, esa alma eh, de niño que tenía cuando debutó en el fútbol y que es siempre querer ganar, siempre querer ser mejor. Y Pulido ya se conformó con lo que tiene. Entonces a mí me queda, digo, yo no sé, sí me llama la atención porque había mucho eh, bobalicón que creía que Henry Martínez eran eran de selección nacional, son los mismos que piensan eh, eso de Rodolfo Pizarro, pero eh, si el Tata Martino le dio la oportunidad Pulido, te, tenía y tiene que dársela Javier Hernández, pero en fin es decir, eh, con lo que tú mencionas si hay a futuro, no es decir, eh, el Tata debe de pensar y debe ser honesto de borrar fantasías para el 2022, debe de asegurar que para el 2026 puede tener una selección competitiva, pero si no se sincera hoy, lo que va a pasar es que al final del, del 2022 si es que llega como pasan las cosas en México, bueno, no te extrañes de que a final de cuentas entregues simplemente una selección hecha, hecha ruinas, hecha vestigios, ¿no? Porque, el, es, insisto, a ver, fundamental, México no tiene presente y su futuro está pero, pero muy, muy, muy brumoso. Pero, en fin, a ver, eh, lo que pasó fuera de la cancha. Es decir, dejemos de lado los conatos de bronca, que fueron muy sabrosos, que demuestran que eh, se revive esta rivalidad entre México y Estados Unidos. Dejemos de lado los eventuales errores arbitrales de si era o no era penal. A mí me parece que los dos podían haberse marcado y que si marcabas el primero, era una obligación marcar el segundo. Pero también eh, lo del grito. Lo del grito sí eh, es lamentable, que a final de cuentas la gente no entienda. Es lamentable que eh, entiendo y justifico el derecho que tiene el aficionado de que con su boletito tenga un, ele un elemento disponible de desahogo, una terapia disponible de desahogo. Pero lo que también tiene que entender es que si dice que tiene tanto compromiso, tanto amor, tanto fanatismo, tanta entrega, tanta fe en su selección nacional, se esté convirtiendo en el mejor enemigo de ella, cuando lo que está haciendo es más... A ver, van 14 multas, si mal no recuerdo. Seguramente la 15 será ante Costa Rica, la 16 será esta, y, y México además va a cargar con otra cosa. El Tata Martino, con, esto, eh, con estos partidos ante Costa Rica, que es un empate ante la FIFA, técnicamente es un empate, y esta derrota ante Estados Unidos, no sé cuántos sitios se va a, a desbocar Dentro de la, de la clasificación del, del ranking. ranking de FIFA. Es decir, todo quedó golpeado. La afición volvió a ser de las suyas y no entienden y no van a entender. Digo, tú y yo conocemos muy bien la mentalidad del mexicano. No va a cambiar y menos si todavía ve a su selección que no le satisface. Y la otra, lo del Tata Martino, él se va a perder un bono no, perdón millonario un bono millonario si no logra colocar a la selección mexicana entre los ocho mejores. Y, y porque la selección mexicana se va a perder un bono multibillonario de sus patrocinadores si no queda como cabeza de serie. Y después de estos reveses, yo creo que México no sé si queda en el lugar 15 y remontar desde el 15 lo obliga a ganar todo lo que venga en la Copa Oro y prácticamente un papel perfecto en las eliminatorias si acaso quiere llegar a colarse dentro de esa zona de privilegio porque ojo, se viene la Eurocopa y los mejores equipos de Europa lo van a aprovechar para eh, sumar puntos ahí. Y también esto va a pasar dentro de la circunstancia muy puntual, pero muy puntual, dentro de la Colmevole, ¿eh? Así que se vienen instantes muy difíciles para la selección mexicana que deberán de realizarle con mucha calma cuerpo técnico, directivos y toda la gente involucrada de una manera u otra.
1: Sí, Rafa, tiene razón. La verdad que va a estar complicado y si no logra estar dentro de ese lugar de privilegio dentro del ranking FIFA, creo que la selección se le puede complicar lo que se viene en un presente y un futuro. Y honestamente, con lo que ha demostrado, no es como para estar tranquilo o confiado o pensando que México es el gigante de la CONCACAF, ¿no? Porque creo que falta mucho trabajo y además falta materia prima faltan jugadores con con mayor calidad y determinación en, en los partidos pero bueno eh, y la gente sigue sin entender no en esta situación yo de pronto veía un poco la cara de, de frustración y de impotencia de, de los jugadores del mismo entrenador como que no no entendiendo del por qué no si si el partido está dando unos emociones si el partido es bueno en este momento, ¿por qué la afición? No entiende, pero bueno, la, la semana, eh, el, a principio de semana dabas esa alternativa de que los, los sancionen un partido para ver si de esta forma pueden llegar a entender. Sabemos que esa sanción no va a llegar porque hay prioridades como el dinero para la Federación Mexicana de Fútbol, pero tampoco la gente lo va a dejar de hacer. Entonces, pues la sanción por parte de FIFA tarde que temprano va a llegar,
0: ¿no? Sí, y va a ser necesaria. Ahora, volvemos a lo mismo, se vienen los partidos amistosos eh, para México, se vienen los partidos con Honduras, los partidos con Panamá, los partidos eh, con Nigeria, y en estos tres partidos, si se desata el grito, la situación va a ser más grave. Por eso insisto, eh, John de Luisa debería eh, fajarse, no lo va a hacer, pero lo vuelvo a decir, fajarse los pantalones Decir jugamos a puerta cerrada, no entre el aficionado mexicano en Estados Unidos y de esa manera nos evitamos un dolor de cabeza. Y de esta manera también le adviertes a la afición mexicana en Estados Unidos que en la Copa Oro puede ser un escenario todavía más dramático para eh, eh, la selección mexicana si mantienen este hábito de seguir gritando. Que insisto, tú y yo conocemos a la afición mexicana le pongan la sanción que le ponga, llegado el momento, va a volver a recuperar el grito porque prefiere, como efecto de su catarsis personal, prefiere rebelarse a la autoridad antes que someterse a ella. Es una historia, es una historia eh, del de proceso de colonización y esclavitud que va a llevar siempre a cuestas un pueblo conquistado por diferentes escenarios y esclavizado por diferentes escenarios, político, social, social económico claro. y cívico, como es el, el de México. Pero bueno, ya me puse en tiempo de elecciones a dar eh, <risa> pensamientos de otro tipo. Está bien tipo.
1: discurso. Está bien, Rafa. Eh, pero bueno, estaremos al pendiente de lo que haga la, la selección mexicana. Ahora sí traigo recomendación, te tengo que decir, me puse el fin de semana a buscar música decente para los los escuchas, hay una de Carol G con Camilo que se llama Contigo voy a muerte, y siento que queda con la selección, ¿no? A ver quién va con a muerte con la selección de Tata Martino y hasta dónde les alcanza, y si les da para, para seguir compitiendo a buen nivel, porque creo que tiene muchísimas cosas por trabajar el Tata Martino.
0: Así es, bueno, pues entonces... Eh... Disfruten esta recomendación musical, eh, ya estaremos próximamente conectados según la actividad futbolera que se vaya presentando, iremos por supuesto presentándoles a usted el podcast y avisándole con tiempo que estará disponible. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias.
1: Gracias Rafa, chao.
0: Chao.